0: Escoy Tascuac FM, Radio Comunitaria de Coruña.
1: noches, conciencias, vamos al mundo
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy, miércoles 13 de abril, Día Internacional del Beso, Día del Maestro Ecuatoriano, Día de la Milicia Nacional Bolivariana y Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena
0: ¿Qué?
3: Y es por eso que amé, me ya. Y día del primer aniversario de la muerte de Eduardo Galeano Día muy sentido para todos los uruguayos Bueno, tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera Hola Carlos Hola, buenas noches a todos Y en las ondas a nuestro constitucionalista, señor García Hola señor García
4: Buenas noches, amigas y amigos el pasado 4 de abril se cumplieron 48 años del asesinato de un líder de la no violencia Martin, Ma Martin Luther King Dejó en esa fecha su cuerpo, pero permanece su mensaje ¿Será la no violencia el camino a seguir? ¿Es válido este mensaje revolucionario en estas épocas de permanentes guerras, imposiciones y violencia?
3: Ya lo creo que lo es y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Oscar.
5: Hola, buenas noches, Paula, Hortensia, Rubén, Carlos y los oyentes. Eh, Quien a ver, me parece que el nombre de algunos de vosotros ha salido en esos papeles de, de Panamá. No sé qué confiese, Rubén confiesa.
2: confiesa. No cuentes nada, que nos escuchan.
4: Confiesa
5: que ha has salido tú junto junto lo que pasa es que han cambiado tu apellido han quitado el primero ya no sale sánchez sale el otro apellido y tú no
1: sabes nada tú tampoco ¿no? no bueno ayer me preguntó mi hijo pequeño me dice papá papá y nosotros no tenemos una cuenta offshore en panamá y yo le dije, mira hijo, nosotros ganamos 300 euros, no nos da para nada más, por muchos cofchores. <risa> y así va la cosa. En el bueno. estudio José Couso contamos también con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola Hortensia.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: De, y de Paula Escapina X. Hola Paula. Hola, buenas noches a todos. Hoy nos acompaña José Abad de Fotógrafos contra la Guerra. Hola José.
0: Buenas noches.
2: Y conduciendo el programa Rubén Sánchez Que hará lo posible para que fluya Este amordazado programa número 104 Amordazado Porque no lo olvides Seguimos bajo la amenaza de la ley Mordaza
1: Y ahora Hablemos de la Constitución
2: Capítulo tercero de las Cortes Generales.
3: Capítulo primero de las Cámaras.
1: Artículo 76.
2: El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras, conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer al requerimiento
3: de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento
4: de esta obligación.
1: Señor García, no será difícil hacer un titular.
4: Bueno, señor Sánchez, a su petición, a la petición de mi buen amigo y no obstante, caballero andante, señor Sánchez, podemos titularizar este artículo como «El caso en que el poder legislativo juega a hacer de poder judicial, pero no tiene la balanza de la justicia». Podemos decir que las comisiones de investigación, también llamadas de cuesta, no dejan de ser una facultad de las cámaras para intentar averiguar sucesos de interés público que en caso de sospecha fiacente de delito deben trasladar al Ministerio Fiscal para ser enjuiciados o enjuiciados las personas implicadas. Sin duda la separación de poderes queda perfectamente delimitada en este caso, pero ¿qué función tienen entonces estas comisiones? ¿Son públicas? Son las mismas para en el Congreso que en el Senado, se dejen por las mismas normas. Dejemos que la irrigurosidad del compañero Alaparca, amigo Óscar G.,
5: nos aclare estas dudas. A ver, Oscar Pues podemos decir que más o menos son las son las mismas normas. Este, <ríe> este artículo se desarrolla en los reglamentos de... De ambas, de ambas cámaras y así, por ejemplo, los requisitos para la Constitución, el artículo 52.1 del reglamento del Congreso atribuye que es competencia del Pleno de la Cámara que, lo de, que decidirá a propuesta del Gobierno, de la Mesa o de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte, los miembros de la Cámara, pues la creación de estas comisiones de investigación. Un detalle importante, estudiando este artículo, es eso, que también son llamadas eh, comisiones de encuesta. Por eso, porque no tienen ningún tipo de vínculo legal. Se investiga así tenemos la obligación de comparecer todos los que seamos llamados a esas comisiones, todos, pero poco más. No tiene ningún, eh, ningún otro valor que el de conocer y, y saber que, o investigar, que... Se ha pasado, teniendo en cuenta que no los medios de investigación es invi eh, invitarnos convocar a gente para que diga lo que estima oportuno. Pues, sí. eh, eh, insistimos, no es, no es un juicio, entonces no tienes por qué decir la verdad. Incluso un culpable en un juicio no tiene por qué decir la verdad.
1: <risa> Yo entiendo que el, la función que tienen estas comisiones es más depurar responsabilidades políticas, no, no penales, ¿no? Es el sentido que claro. Creo.
5: Claro, pero con ese nombre tan pomposo de investigación, pues parece que puede, puedan ir un poquito más allá, ¿no? Pero sí, responsabilidades políticas y poco más, y poco más. Son, son iguales, eh, Su funcionamiento son iguales en el Congreso y en el Senado. Puede nombrarse una comisión en un, una cámara o en otra, o en ambas, o una mixta, pero no y poco más yo creo que destacar de, de estas comisiones a no ser sé que tengáis alguna duda que pueda resolver así a ver si veo que tenía por aquí comisiones así curiosas que se han hecho comisiones de investigación que la más eh, la que recuerdo ahora mismo más chocante fue el tema del, del aceite de colza
1: mm, cierto una Pero de las para atrás, ¿eh? y
5: a ver joder necesito una secretaria para que me ordenen los papeles
3: <risa> <risa>
5: <risa> eh, también con eh, con el, la organización del mundial de fútbol 82 se creó una comisión mixta en este caso curioso y, ah, bueno, y otro detalle importante, o detalle importante, anecdótico, conocer esa comisión es que su resolución es un dictamen, o sea, un informe mm, eh, de un conjunto de personas. Eso es lo que di, la conclusión de, de la comisión, un dictamen,
1: uh -huh. simplemente. Muy bien, ¿opiniones? ¿Más opiniones?
2: Pues yo no sé realmente si sí si, si, si es efectiva, sí si, si tiene una gran función. Oscar.
5: Pues quiero mmm, recordar que, por ejemplo, con el tema de la, del aceite de corta, la comisión mmm, lo poco que pudo aclarar, o sea, no, la verdad es que no lo recuerdo mucho, pero poco pudo aclarar, porque fue la justicia la que, la que dictaminó más. Sí. Entonces.. Mmm, como bien ha dicho Rubén, es para depurar responsabilidades políticas, pero hasta ahora los, los parlamentos eh, han, estado, eh, creado, no, han estado compuestos por mayorías absolutas. Entonces, en, la, en las comisiones esa proporcionalidad también se, se refleja. Entonces.
1: Bueno, yo es, es que complicado pienso que, que hay una parte de espectáculo de la que no nos libramos nunca, pero en cualquier caso, también, aparte de puras responsabilidades políticas, que tampoco que entiendo que lo puedan hacer eh, como, como pena, como sentencia, no pero sí que se vean las responsabilidades políticas, pero también se detectan lagunas legales, eh, me, mecanismos que funcionan mal, falta de mecanismos, es decir, que yo creo que, aunque luego cara a la galería tal, esas cosas yo creo que a los responsables les quedan manifiestas y, y, y creo que pueden tener esa utilidad, la comisión de investigación vamos, no las eliminaría de la constitución vamos a reformar la constitución pero esto pues no lo, no lo quitaría no, no. yo ¿eh?
5: yo lo que haría, porque es una de las cosas que de la comisión de, de estas comisiones que las sesiones pueden ser públicas o pueden ser privadas o sea, no nos podemos enterar o solo pueden permitir que accedan los, eh, los medios de comunicación yo creo que pelín de transparencia estaría bien. Que todas las comparecencias, o casi todas, excepto casos puntuales, sean públicas. Eso yo creo que le daría más efectividad a estas comisiones, o por lo menos más publicidad. Mm. Y nos enteraríamos más de qué cosas se dicen y cómo, cómo se dicen. Y también nos enteraríamos los demás de esas de esas lagunas legales, que efectivamente puede ser un una, una de las cosas que salgan eh, en estas comisiones, pues que nos enteremos todos, no solo unos pocos. ¿no? Digo yo. Yo tampoco lo criterio de la
1: Constitución. <risa> bien.
5: Pero le daría un poquito más de, de volumen al asunto.
1: Uh -huh.
2: Reforzarlas de cierta manera, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien.
2: Pues bueno, nos dejamos. Vamos
1: a escuchar... Ah, eh... bueno, si las dejamos. La canción Istanbul de Omar Farouk y Brian Kane. Bueno, y estando como estamos en el estudio José Couso, no podemos olvidar que hace muy poquitos días se cumplió un aniversario del asesinato de José Couso en una guerra. ¿no? José Couso era un cámara de televisión que estaba filmando cómo entraban las tropas del ejército estadounidense en Bagdad y desde un tanque apuntaron a un hotel donde sabían positivamente que había periodistas, hacia el balcón en el que estaba él y otros compañeros y dispararon sabemos que el tanque tenía tenía los datos, tenía la información pero gobierno español tras gobierno español se han desentendido del caso, han preferido no tener problemas con Estados Unidos y el asesinato de José Couso sigue sin resolverse totalmente, ah, han okay.
3: ignorado totalmente la inmunidad de los reporteros
1: tenemos con nosotros a José Abad Fotógrafo, no fotógrafo de guerra, ¿no? Pero que sí se ha desplazado y ha visitado numerosas zonas Donde se ha encontrado con diferentes situaciones humanas eh, En tu currículum, José, buenas noches Hola nos dice, en 1979 inicia su labor como fotógrafo profesional, con tres actividades, fotoperiodismo, trabajando con diversas agencias y medios de comunicación, fotografía artística con trabajos y exposiciones individuales y fotografía publicitaria. En 1987 inicia los trabajos en el campo audiovisual con cinco programas para televisión española en Galicia compaginando desde entonces su actividad fotográfica y audiovisual. Es miembro fundador de la Academia Gallega del
0: Audiovisual. Hasta aquí estamos bien. Bueno, sí, lo único que usted pues, no coincide exactamente porque fue primero a fotoperiodismo y posteriormente a fotografía más técnica, de estudio, de más, ¿no? publicitaria e industrial. En
1: 1997 ganó el primer certamen de creación fotográfica Luis Casado y el primer premio en el certamen fotográfico del Ayuntamiento de Bayona. Fue premiado en distintos certámenes y obras suyas fueron adquiridas por Junta de, Galuz de Galicia, Ayuntamiento de Vigo, Diputación de Coruña, Autoridad Portuaria de Coruña y Fundación 10 de Marzo. Su obra está expuesta en toda Galicia, Madrid, Barcelona, Suiza, Portugal, Córdoba, Elgoibar y Alemania. ...impartió cursos y conferencias por toda Galicia... ...y asistió a diversos cursos y seminarios por toda España... ...aparecen publicaciones suyas en libros, catálogos... ...monografías, revistas, etcétera... ...pero bueno, hoy te traíamos aquí... ...no para hacer un examen... ...exacto, exacto, sí... De bibliografía, ...sino por una iniciativa de la que hemos tenido noticia... En, ...en la red que estamos armando... ...en solidaridad con los refugiados... ...Pasaje Segura... ...y el otro día en la reunión... Mm, planteabais una iniciativa que es Fotograf fotos contra la guerra, uh -huh. ¿no? donde mm, pedís que la gente publique sus fotos, ya tenéis un montón de, de fotos publicadas, es una página web que es fotoscontralaguerra.org ¿Y cómo surgió esta cosa?
0: Bueno, pues mira, realmente eh, Fotos contra la Guerra eh, sur de no año 2003, justo cuando fue a, a invasión de Irak por parte de, de los Estados Unidos, eh, como respuesta, como reacción, digamos, de impotencia... Eh, eh, por la necesidad de dar una respuesta a eso pues surde como tantas otras iniciativas en de otros ámbitos de la cultura eh, pues la idea de hacer una web de fotografía donde la gente pueda expresarse contra esa guerra, contra esa invasión eh, a través de lo que sabe hacer, en este caso era eh, a fotografía, ¿no? Era abierta a todo el mundo no tenías que ser fotógrafo profesional eh, de efecto la participación fue eh, enorme, ¿no? Ahora no recuerdo cifras altas, pero en torno a 500 fotografías en una, un tiempo récord prácticamente y ¿no? e, e ahora pues justo con la nova conflicto, digamos, que está llamando nuestras puertas que es el conflicto de Irak la invasión de Irak también, la guerra que hay ahí conformada en, en Irak en, perdón, en Irak, en, en, en Siria. Siria en toda la zona eh, pues bueno, surge la idea de la necesidad de retomar otra vez esa iniciativa y eh, e abrir las puertas a que la gente pueda participar y e manifestarse, es decir que no son nombre no se puede hacer eso hacerlo eh, a través de la fotografía que posteriormente servirán también para otro tipo de actividades que, que iremos planificando a medida de nuestras fuerzas, que son escasas, pero bueno, eh, habrá, bueno que, habrá que votar. Si. Claro, hay que hacer lo que podamos. ¿no?
1: Exactamente. Fíjate porque nuevamente el tema, eh, el problema sigue siendo la guerra. Uh -huh. eh, es decir, ¿qué pasa que esta vez nos está salpicando? Están entrando las víctimas en Europa y entonces se nos crea un un lío tremendo, ¿no? Porque hasta aquí pues hacemos una guerra en Irak parecía que no tenía consecuencias para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y ahora para nosotros en realidad, como viene apareciendo en, en los medios, es la crisis de los refugiados. Y dicen no, no, pues la crisis es que hay una guerra en Siria. Bueno y otra en Eritrea y hay un o sea, montón de situaciones ¿cómo? tremendas, ¿no? Pero el, digamos que la raíz del, del asunto
0: Está en la guerra, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, o curioso es que, por ejemplo, en no, el no caso de, de Irak, eh, realmente no non sufrimos esta llegada de gente que fuese a la guerra por, bueno, pues por circunstancias. E sin embargo, la mayor manifestación que yo recuerdo en mi vida, esto de unas cuantas, eh, fue a, a manifestación contra a guerra de Irak. Aquí, en el Estado español, en Galicia, en, en todo el mundo. Es decir, fue un fenómeno sí. absolutamente mundial y e, e masivo. ¿no? En eh, este caso, sí, parece que a, a causa de alguna gente puede ser que, que tenemos una llegada de refugiados extremadamente grande, pero claro, es que cuando vas a, a casa de alguien a montar follón, a robar los recursos naturales y e a, e a convertir aquello en una zona estratégica, en disputa, eh, monta salir una guerra en la que los nuestros gobiernos participan, pues bueno, o, o, a consecuencia de que la gente quiere escapar de la guerra, esa es la consecuencia. Eh, claro, tenemos que asumir eso eh, como un fenómeno humanitario y e no como una invasión. Claro, claro. Sí. Dime
1: una cosa, cuando porque hoy en día hacemos fotos cualquiera hacemos una foto, tenemos uh -huh. un smartphone y digo, pues la saco, aprieto el botón y aquí sale una foto, pero claro, la cosa no es tan fácil no porque yo he mirando en vuestra página web no y, y la mayor parte de las fotos me parecía que tenían muchísima expresividad, muchísima fuerza, era como y yo pensaba para mí ¿cómo harán? ¿qué hacen en la cabeza? porque uh -huh. um, seguro que si pasamos por la calle y haces tú una foto y, y hago yo una foto tú vas a encuadrar enfocar de otra manera distinta a mí ¿Cuál es el proceso mental? ¿Cómo, ¿Cómo haces para hacer una foto de estas que, que dicen
0: algo? Bueno, voy a dar un dato. En eh, este año 2016, eh, con todas las tecnologías que ya tienen cámara de foto, que todo el mundo tiene una cámara de foto, que dentro de poco tenemos no los no, no una cámara de fotos, sí. eh, van a realizar más fotografías que durante toda la época de la fotografía analógica. Es decir, una auténtica barbaridad ¿no? okay. es decir, Claro, en ese mare magnum hay, hay de todo ¿no? Pero bueno, lo cierto es eh, que la eh, fotografía ha sufrido un proceso tremendamente democrático y e ahora todo el mundo puede hacer fotos y e puede hacer fotos boas También tengo una ventaja eh, no, no terreno informativo que está absolutamente controlado y monopolizado por, por grandes monopolios da, de información los que no tenemos nada que rascar, por cierto eh, pues bueno, a ver si hay una, una, una posibilidad de... de tener acceso a noticias que de otro jeito no llegarían a, a todo el mundo ¿no? sobre el proceso mental que me falabas bueno, cada uno tengo ten ¿no? el yo creo que la fotografía más que técnica que hay que saber pero cada vez menos porque realmente esa tecnología resuelve prácticamente eh, todos los problemas técnicos es eh, la cuestión de la mirada la mirada es un asunto que, que se puede educar eh, pero desde luego que hay que tener y ¿no? eh, eh, claro, con tanta gente haciendo fotos, hay muchísima gente que tiene una excelente mirada ¿no? y que puede eh, aportar imágenes hermosas eh, eh, impactantes, informativas eh, creativas y eh, de todo tipo ¿no?
2: igual eh, va por el lado del sentimiento que te surge en el momento que miras una escena igual va por el lado de la sensibilidad
0: Sí, eh, pues esos dos aspectos que remarcas son eh, elementos que, que están dentro de la fotografía ¿no? Uh -huh que toda tu experiencia
1: de, de hacer fotos que... ¿Qué rescata humanamente con más significativo?
0: Bueno, eu antes quería hacer una aclaración, porque la, le he dicho de mi currículum que uno contaba con eso, que por cierto estaba desfasado, pero bueno, habrá que darle una volta. Que aún no son eh, más que una peza de, de, ese, de, esa, de fotos contra, contra a guerra. ¿no? Uh -huh. Es decir, la fotos contra a guerra está conformada por toda a gente que, que manda sus imágenes, e que puede opinar e que puede eh, aportar ideas y e puede aportar cosas. ¿no? Eu simplemente, bueno, pues había algo Alguien tenía que hablaros aquí, va aquí, pero vamos, eh, no me quiero arrogar... Eh, la posesión de, de ni, la plataforma, ¿no? La representatividad, de, ni, ni bueno, a mejor pues, habría que haber prescindido mi currículum, porque soy un protagonismo que no me corresponde, ¿no? Eh, pero bueno, es culpa mía por no avisar. <risa> <Una película. risa> Había que ubicar también a los oyentes de con quién hablamos, ¿no? O sea, sí. O sea, sí, sí, bueno, está bien. Eh, bueno... Eh, con respecto al tema La fotografía eh, claro Me muevo fundamentalmente a mi fotografía que me interesa eh, eu diría que la fotografía documental Por definirla así ¿no? eh, Dentro de la fotografía documental Puedes tener en cuenta Los aspectos estéticos que he hecho Siempre que puedo, os tengo No siempre hay esa oportunidad Porque a veces las cosas pasan En fracción de segundo eh, O disparas O no tienes esa imagen ¿no? entón, bueno, Ahí está que hablábamos antes ¿no? mm -hmm. pues Está esa capacidad de, de ver, esa capacidad de, de síntesis esa capacidad de, de, si por ejemplo informativa, de saber cómo tienes que hacer un cuadre para, para contar o que quieres contar ¿no? eh, y bueno, un poco ese o, o proceso
3: y, y la gente para participar en, en este proyecto de, la, de, de las fotos contra la guerra ¿Tiene algún tipo de, de requerimiento? ¿Algún tipo de foto en especial? ¿Cualquier imagen vale? Bueno,
0: la eh, idea es utilizar la fotografía como, como un recurso para decir que eh, no estoy de acuerdo con lo uh -huh. que está a suceder, con que se monten guerras a cambio de beneficios y eh, que se prescinda eh, de las personas. ¿no? Uh -huh. Es decir, las personas son eh, sustituibles, son... Nada, elementos que puedes destruir sin ninguna compasión y e sin ningún miramiento Recursos ¿no? eh, Exactamente eh, Entonces, lo único que se pide es eh, que mandes a tu fotografía Las bases están en la web, eh, uh -huh. que es a antes y e ahí Y todo el mundo que quiera puede participar Normalmente la gente que participa es bastante selectiva eh, Cada uno consigo mismo eh, eh, Bueno, pues están mandando fotos boas porque la gente se reprime Es decir, no hay una llegada masiva de fotografías porque la gente... Es eh, eh, respetuosa con lo co sí. que se fai, eh, si non tes boa imaxe, pues non, a mandas, no tienes una buena imagen, pues no la mandas Pero bueno, sí. en general, casi todo mundo tiene una buena imagen ¿no? Aquí lo que se pide es a voluntad de estar, de estar, de apoyar y e de participar eh, eh, Bueno, esperemos que más adelante, cuando tenga un cierto percorrido a, eh, a recogida de fotos Pues las eh, iniciativas que se eleven tengan una eh, incidencia directa sobre las víctimas de este conflicto ¿no? Que se, digamos sería objetivo a medio plazo ¿Hacer
2: una exposición o algo así? itinerante
0: bueno, o no? Sí, hay muchas fórmulas. ¿no? Es decir, podemos eh, provocar debates, podemos invitar a, a gente a, a proyecciones de fotografías eh, que falen de tema o que no falen de tema. Pero que tengan como, como eixo pues, eh, este conflicto eh, O todos esos conflictos Porque al final lo que falamos es de, de conflictos que afectan a personas ¿no? sí. e, Ese o fondo de esta cuestión Ainda sí. que a excusa hoy es pues, o que más fuerte está pegando Que a cuestión siria Pero en realidad podemos hablar de, de centros de guerras Que hay espalladas por todo el mundo Y e que todas queremos que estén presentes ahí ¿no? ah,
2: Por ejemplo está ahora mismo Marruecos con el Saharaui
0: Exactamente Ahí, que el es,
2: pueblo que sigue sufriendo el sigue acoso que...
0: Y e que incluso a ONU acaba de decir que es un ejército eh, de ocupación O sea, acaba de definir eh, O sea, ya no somos los saharauis los que dicen eso Sino que eh, eh, sí, 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 a ONU que, que re reconoce eso ¿no? Pero el conflicto sigue sin resolver para desgracia los saharauis Que por cierto, yo estuve allí en los campos de refugiados saharauis en ah, Tinduf está. Sí, quiere decir que conozco de,
2: de primera mano
0: Sí, ese, ese tema sí. ¿Ves viable? La...
1: Ayer hablábamos en la Comisión de Comunicación de Pasaje Segura, de la red esta que estamos organizando, decimos, si sería posible organizar exposiciones de fotos, porque decimos, tenemos que organizar actos en los que venga la gente, le expliquemos lo que está pasando, bien masticadito, no, para informar, porque en general la gente cuando se entera de lo que está pasando claramente, dice, no puede ser. No puede ser. Es como atentar contra el sentido común de, del ciudadano medio, ¿no? Entonces decimos pues que nuestra principal herramienta es informar a la gente. Pero claro, un punto de apoyo es tener algún eh, elemento de convocatoria que refuerce, ¿no? Porque ir a que un señor me cuente cosas, no, en principio no es muy atractivo. Pero si tenemos un documental, si tenemos una exposición fotográfica, si tenemos alguna actividad eh, más lúdica. ¿Vosotros podríais colaborar en, en, en ese tipo de cosas? Sí,
0: sí, de hecho, eh, tenemos en, en mente, digamos, llevar adelante ese tipo de iniciativas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, bueno, pues hacer algún tipo de acto que tenga eh, interés, pero sobre todo actos que, que sirvan para contrarrestar la manipulación informativa, porque qué terrible. Es decir, eh, realmente, desde una perspectiva progresista o de izquierda es muy difícil eh, vencer eh, esos medios de comunicación. Es decir, la manipulación es sutil es decir Decía Richard Kapuscinski que para manipular eh, no hay que mentir. Basta con no decir la verdad. Es decir, sí. eh, fácil, existes todas las televisiones, todos los grandes mm, eh, medios de comunicación, todas las radios, bueno, todas son mejor, salvo los textos, ¿no? Radio ya sabemos que no. Pero, quiero decir... Las grandes, 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 sí. grandes <risa> cadeas si, si tienen un control de consejo accionistas que tienen una ideología. Es decir, esa ideología pues, está presente en las informaciones. E, sobre todo o problema es que no se hace se información. O, hay. Medios de retransmisión De retransmisión de noticias que vienen fabricadas Y que si tú cambias de canal la noticia es exactamente la misma Es decir, coño, es muy sospeitoso Aquí ninguém contrasta la información ¿no? Es decir, eso que nos falta A ciudadanía, es decir, ter la posibilidad De contrastar la información Y sobre todo de profundizar En esa información, es decir, no basta con decir Ah, eh, eh, hay un suicida En Bruselas Es decir, no hay que contar que hay un suicida en Bruselas, de dónde ven ese conflicto, eh, por qué se produce. Es decir, si no contas toda historia completa, lo que estás haciendo es manipular. Uh -huh. Totalmente. Eh, contra eso, tenemos que montar actos que contrarresten ese tipo de, 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 de desinformación.
1: Sí, sí. Yo, yo pienso que hoy en día la lucha es más informativa que,
0: que de otro tipo.
1: ¿no? Absolutamente. Sí, sí, porque el otro día entrevistaban al, al ministro de Interior, que es el responsable de traer a los refugiados y le, había una periodista que era como que le buscaba las ¿no? pero veía que la misma periodista no tenía una idea clara de lo que estaba pasando y le decía, ¿cómo es posible que solo hayan traído 18 refugiados? y el otro se despachaba tan a gusto echándole la culpa a la Unión Europea ayer la Unión Europea eh, le recriminaba a España que ¿qué está haciendo? que ¿por qué no trae más?
0: Está, porque está ocupado dando medallas a, a sí.
1: Y nombrando comisarios honoríficos por ahí. Bueno, es tremendo. Es decir, yo me revolvía en el sofá porque decía, pero ahora pregúntale cómo es que no reaccionan ante eso. Porque dices, no, es que la Unión Europea no nos da refugiados. Era un poco la respuesta no que yo daba. Da, da, claro, claro. Y entonces dices, bueno, es igual, arrancaselos, pídeselos, es decir, no puedes quedarte ahí. Claro. No, no cómo puede ser que 28 Oje, países no coche
3: vete a buscarlos
1: <risa> sí, claro. no, ya no sabía qué más preguntarle a la periodista y dices pero claro, hasta hasta porque recién en todos el medio en los medios de comunicación con el tratado de la Unión Europea es cuando han empezado a enviar corresponsales hasta ahí todo el seguimiento era más periodistas freelance que iban y, y vendían algo de información y recién ahí empezaron a enviar corresponsales a hacer un seguimiento un poquito más cercano porque preveían que iba a haber lío en, la, en las repatriaciones. ¿no?
2: Sí, pero ya se está evaporando porque de momento lo que tenemos estos días es el, el, el tema de Panamá. Eh, el tema de los refugiados ha ido lentamente desapareciendo de los grandes medios. Sí,
0: claro, porque bueno, los grandes medios funcionan a golpe de efecto. Digamos, Exactamente. Es decir. Y luego pues, hay noticias que son que ven muy bien porque distraen, eh, se estiran esas noticias, y eh, pasan a un segundo plano eh, problemas graves humanitarios como el tema de los refugiados. ¿no? Afortunadamente, yo creo que en este conflicto hay bastantes... Eh, Periodistas, fotorreporteiros, cámaras, como José Couso, eh, comprometidos, eh, que, eh, que están haciendo una labor importante de que no eh, desaparezca de dos medios ese, ese asunto. ¿no? Eh, bueno, siempre pues, provocan eh, alguna imagen, algún tipo de, de reportaje que recoloca otra vez en primer plano el tema de los refugiados, pero bueno, es una, una loita bastante
1: compleja. Por, sí. por, por,
0: por otra banda, hay un intento de eh, demonizar a los refugiados: es decir, eh, cuidado, que, que, sí. que nos invaden, es decir, que nos invaden y que a lo mejor, mejor traen armas de destrucción masiva. Sí, claro, <risa> sí. también. Eh, yo, hay... yo
3: escuché a una persona decir, bueno, pero mira que parte de ellos son terroristas.
0: Es eh, que. Claro. Hablando
3: de gente que viene caminando, que viene... No sé,
0: no Decía Goebbels, minte que algo queda. ¿verdad? Claro. Pues esa, claro. esa dinámica eh, gubernamental de información con respecto a este tema y eh, a otros.
1: Estrumbina. Uno de los, de los vídeos que mencionaremos luego, hoy en el diario 16 trae un vídeo de en la frontera de Bulgaria, creo que es, ya hay casa, casa refugiados que esto ya es como, cada vez se pudre más. En ah, el, bien. Los, ¿Casa
2: refugiados. Caza sí, sí.
1: inmigrantes. Es caza decir, inmigrantes. Sí. Como los cazarrecompensas, pero que van buscando refugiados y tal. Uh -huh. La noticia es, eh, refugiados retenidos y atados por voluntarios caza inmigrantes en la frontera búlgara. Las imágenes, esto es un vídeo que publica hoy Diario 16, muestran a tres jóvenes atemorizados y atados por un grupo de voluntarios que caza a migrantes y refugiados en la frontera búlgara. Aunque ahora el gobierno ha condenado estas actuaciones, el primer ministro agradeció y mandó condecorar la semana pasada a un grupo similar. Es decir, no solo crean mafias de... Eh, trata de personas, ¿no? No, no solo crean mafias que hacen desaparecer a 10.000 niños mm, refugiados, es que ahora ya se van creando mafias de cazar refugiados, entonces nos pudrimos eh, en Europa a, a marchas forzadas, es sí. tiene una velocidad. La sí, espiral
0: en la ¿no? que estamos, o, bueno, somos capaces de salir de la, eh, eh, pienso que a forma o sea, de salir de, de esta situación ahora mismo, pues la única posibilidad que tenemos es eh, la expresión en la rúa la eh, organización y eh, eh, votar, hay que ir a votar es decir, no nos pueden desmoralizar de ir a votar a pesar de que eh, monten tinglaos eh, eh, tratar de cambiar Europa porque el problema eh, lo tenemos aquí, pero también lo tenemos en Europa. Es decir, hay una, una superestructura que se llama Unión Europea, controlada, por porque todos sabemos que está controlada, y que decide eh, las políticas que se deben llevar en cada, en cada estado. Es decir, hemos perdido a, a democracia. En definitiva, porque no tenemos ninguna incidencia sobre nada más que votar de, de Candombeza a europarlamentarios, pero no sabemos muy bien qué hacen, si hacen no hay eso, eh, eso. O sea, nos vamos enterando, pero, pero claro, tenemos un poco control democrático sobre este asunto. ¿no?
3: Hemos perdido los valores éticos, hemos perdido aquella Europa bueno, nos que en los años. Sí, los han perdido ellos. <ríe> Pero se ha perdido aquella Europa que en los años 70 acogió a, a todos los refugiados de las dictaduras latinoamericanas. No tenemos que olvidarnos de eso. Esa también es Europa, pero ha cambiado muchísimo. En este momento parece que vivimos en casa del enemigo.
0: Sí, bueno, que o reaccionamos, o mantemos esa posición de, de defensa, eh, o esto, mmm, tenemos un serio peligro de que nos leve al fascismo. Eh, esos brotes, eso que contades, eh, pues bueno, una, bueno, una pizca ya eh, que muestra el fascismo a, O ascenso de Le Pen en Francia, eh, bueno, eh, están recuperando terreno ¿no? Es decir, eh, sí, sí. Eh, muy peligroso, es decir, si cuando no hay alternativas eh, creíbles por la izquierda Se radicaliza
2: la derecha
1: sí, hoy circulaba la foto en Extremadura, en los... no recuerdo si... Sí, en... Badajoz o Cáceres eh, pues una agrupación empezó a, re a recaudar alimentos para enviar a los refugiados, uh -huh. un grupo de extrema derecha lo había quemado todo y hoy estaba circulando por las redes ¿no? es decir, que sí. empiezan aquí los brotes también, sí. es ese tema está latente y si bien por lo que sea en España hay una respuesta muy sana en general uh -huh. y, y no tenemos la cosa como en Alemania o Francia, que está mucho más desarrollado el fenómeno este de de extrema derecha,
0: está también. Pero curiosamente ahí no aplican la ley Mordaza. Uh -huh. No, es verdad, no sé por qué será, que nunca hay una respuesta tan contundente como cuando salen los estudiantes a Rúa o, o, o a gente a expresar a su opinión. ¿no? Sí, es cierto. Eh, es cierto. Hay que estar atentos. Sí, sí, sí aquí nos verano. viene por otro lado la,
1: la extrema derecha, es cierto. Estamos instalados. Bueno, José, sabemos que estás deseando... Eh, ir a otra parte. <risa> oh, sí, 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 sí. Y, y bueno, vamos a escuchar entonces ahora eh, otra canción que se titula Syrian Music Chawi de Rom El. Muchas gracias. Y gracias a vos. Y esperamos contar contigo otro día también.
0: Y ¿no? animar gracias. a gente a que envíe su fotografía sin preocuparse de que tenga una excelentísima calidad y con que sea excelente llega fotos <risa> <risa> la guerra .org. ahí está
3: que sean millones <risa> ما بس لا تزعل انا حبك بس لا يدرون إنه شالوه دبش دبش ويا دع الماله حدا
1: El gobierno debe cumplir en Melilla lo que exige en la Unión Europea, que no haya expulsiones colectivas. La representante de ACNUR en España insiste en que el Ejecutivo en Funciones puede y debe cumplir con su compromiso de acogida y mejorar su sistema de asilo. Federica fritz Cruda, han manifestado la preocupación de ACNUR por el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que España ha apoyado y ha condenado las detenciones colectivas en los campos de detención griegos. Lo que España pide que se aplique en el acuerdo Unión Europea-Turquía, que no haya expulsiones colectivas, es también aplicable a Ceuta y Melilla, ha recordado. ¿Qué te parece, Paula?
3: Pues... <risa> Yo creo que el gobierno debería ser coherente y no lo es en absoluto.
1: Bueno, no es coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Claro, porque en realidad entre lo que hace y lo que hace, sí.
3: Entre lo que hace y lo que hace, sí.
1: Claro, <risa> la semana pasada hubo eh, un pleno en el Parlamento donde el presidente en funciones tenía que explicar al Parlamento ¿Por qué no se, había, porque se había aprobado ese tratado que contradecía algunas de las cosas que le había encomendado el Parlamento?
3: Uh
1: -huh. Entonces todos empezaron y entonces el señor Rajoy, que se defendía con muchísima habilidad, decía que gracias al aporte de España se habían prohibido allí las devoluciones colectivas. Y entonces, claro, entonces ahora la gente, uno por uno... Y... ¿Cómo
3: gracias al aporte de España?
1: Claro, porque lo dijo él. Si no lo llega a decir él, aquello, vamos. Sí, sí, por él. favor. ¿Cómo te lo digo?
3: Si no fuera para llorar, sería para reírse.
1: Yo, yo no sé cómo sería porque no estuve en la reunión, ¿no? Pero dices, pero pues, tan brutos son, que son capaces de, ha de hacer una cosa tan ilegal por escrito, yo dices por lo menos izquierda unida presentó una denuncia es decir es que esto debe, yo creo que deberían estar los 28 presidentes que firmaron sí. en la cárcel
3: sí sí totalmente
1: yo no entiendo es decir ves mmm, personas que vienen que vienen huyendo de una guerra y en las brutalidades que les hacen aquí dices pues si esto es de código penal o sea no se le puede hacer eso a la gente si eso te lo hacen a ti por la calle llamas a la policía claro y dice, bueno, pues esto no solo se hace, sino que además se hace con la aprobación de los 28 presidentes de gobierno de la Unión Europea. Pues a la cárcel, ¿no? Claro, a la cárcel.
5: Yo yo creo que, que en unos pocos añitos, 4 o 5, va a haber otro proceso de Nuremberg. Eh, lo podríamos llamar proceso de, no sé, de, de Lampedusa, porque viene, bueno, sí, de Lampedusa o de Lesbos. Pero yo creo que habría que... En cuatro o cinco añitos tendría que ser a juicio, ¿no? Ojalá que como, sea tan rápido. Juicio. Pues eso
2: es muy optimista, Óscar. Eso sería bárbaro. que decir que los vamos a juzgar y los vamos a, a encarcelar.
1: Hablando de delitos, hoy, sin irnos más lejos, la policía de Macedonia lanza de nuevo gases contra los refugiados de Idomeni. Los agentes macedonios han empleado gases lacrimógenos para dispersar a varios migrantes y refugiados que protestaban en el lado griego de la frontera. Este domingo las cargas policiales contra refugiados y migrantes en Idomeni dejaron más de 200 heridos. Cerca de 11.000 refugiados y migrantes atrapados en Grecia llevan meses asentados en el campamento de Idomeni con el objetivo de cruzar la frontera. ...se acercan a la frontera... ...y desde el otro lado la policía de Macedonia... ...y aquí no entráis... ...y esos son más o menos como los de la Guardia Civil... ...aquí en Melilla...
2: Ya. ...yo lo que siento es que la única defensa... ...que tienen hoy por hoy... ...es la que podamos hacer los ciudadanos de la Unión... ...porque si de los gobiernos se puede esperar algo... ...es cada vez peor... ...las medidas que toman son cada vez más miserables... ...porque otra cosa no se puede decir... ...o sea que... ...aunque... Esto no le da una solución ni siquiera a corto plazo a esta gente que está sufriendo lo que está sufriendo. Eh, se me ocurre que hay que seguir, hay que seguir en la calle, hay que seguir de todas las maneras sabidas que se nos ocurran, protestando, concentrándonos, denunciando, eh, a ver si toman conciencia de que los pueblos nos estamos levantando, de que no queremos que se siga. Haciendo raridades, no, si ¿verdad? Sí, claro.
1: Se supone que los bárbaros son los que vienen, ¿no? Los que estamos, ¿no? Es
2: que es un horror. Es que todos los días es un horror. Es, es el, lo
3: peor de todo es que nos vamos acostumbrando al horror. Que ya no es una cosa cotidiana, es algo que, que vivimos con ello y no, ya ni nos sorprende, estamos como anestesiados. A nivel global estoy hablando. Sí, yo sí, no estoy anestesiada sí. y tú tampoco, pero eh, a nivel global, eh, si, si miramos la sociedad en sí, eh, si, si miramos la gente que está concentrada cuando, cuando pasan estas cosas y, y, y salimos a la calle a decir algo, siempre somos muy poquitos. Es decir, yo siempre espero que seamos miles, cientos de miles Ajá. en la calle, siempre espero. Pero, claro, el sistema... Eh, tiene, un poder, tiene un poder muy grande sí, Sobre sí. las mentalidades de las personas Y tiene razón Hortensia Tenemos que estar en la calle siempre Y estar gritando siempre Y cada vez gritar más fuerte Porque hace falta que el mundo Opine sobre esto Hace falta que el mundo se levante Y de verdad que aquí estamos muy cerca Pero hay otros continentes Donde ni siquiera llega esta noticia
0: sí, Donde bueno. la
3: gente ni siquiera Tiene
2: conciencia De que está pasando esto ...y siendo como es... Que, ...que los medios de comunicación masivos... ...las redes y todo lo demás... ...están en todas partes del mundo... ...es aquello como que igual... ...si uno mira para hacer una referencia... ...a lo nuestro Paula... ...como que si uno mira para América del Sur... ...por lo que tengo entendido... ...no están muy preocupados... ...por lo que está sucediendo con los refugiados... ...acá a las puertas de Europa... Es verdad, yo estoy preguntando permanentemente...
3: Eh, ...a los contactos que tengo en América Latina... ¿Qué, ¿Qué se habla ya y no se habla? No se
1: habla, claro. No se habla, sí, no se, se informa. La noticia no se habla. la tienen, pero... No, es algo
3: muy lejano, claro. es algo que es muy...
1: Es que fíjate que en realidad aquí se habla porque han entrado aquí. Es decir, el tema de aquí no es que hay refugiados y cómo viven, no, porque mientras estaban dos millones en Turquía, no era tema. Había un millón en, en Libia, no era tema. Mm. Esto era un dato que sacábamos aquí por la radio y, y cuando venía alguien decía, ah, oh, caray, pues, ¿Cómo no es la cosa, no? Porque, claro, tratábamos de explicar por qué se había hundido un barco que iba para Italia. No, es que venían de Libia, que es que allí hay un millón en claro. un país de cuatro millones de habitantes. Claro. Y aquí, en un superpaís de 508 millones de habitantes, 160.000 no sabíamos cómo repartirlos. Ya. Dices, pero esto qué barbaridad. Los periodistas que van allá... Lo que les choca, por lo que todos comentan por Twitter, ayer en una entrevista comentaban dos periodistas que habían ido a Grecia y habían estado... Lo que les choca es la cantidad enorme de niños y adolescentes y adolescentes sin, sin mayores a su cargo, ¿sabes? Eso les choca brutalmente, ¿no? Porque la imagen es refugiados... Y entonces piensas en el típico inmigrante que saltaba a la valla de Melilla, es decir, hombre, joven, etcétera Entonces piensas que vienen una especie de ejército, ¿no? Claro. No, no es no. cierto. Es decir, la mayor parte son niños, mujeres, personas muy mayores. También vienen hombres, como no, tampoco o sea, es malo sí. ser hombre, ¿no? También tenemos <risa> derechos. A la y de esta cosa. <risa> pero, pero claro, choca porque hay un estereotipo previo de refugiados que lo está representando por defecto como otra cosa, ¿no? Y de una no, no, cantidad de niños, cantidad de adolescentes sin sin mayores que los traigan. ¿eh?
3: Me está recordando un poco al, al tema de Haití cuando, cuando salían los niños de los hospitales que les daban el alta y no sabían qué hacer con ellos porque no tenían no tenían familia. No tenían familia. Fíjate.
1: Bueno, pues esta batalla la vamos a seguir dando y cada vez más, más y Sí, la, la,
2: yo creo que la batalla real que tenemos que dar en todos los países, en todas las ciudades, en todas las aldeas, es que nos escuchen los gobiernos, que son en definitiva, es ahí donde tenemos que presionar. O sea, desde, desde un lugar, como que estamos acá en Coruña, no podemos presionar directamente la Unión Europea. Sí podemos presionar al gobierno local y el local al gobierno central claro. y así sucesivamente claro. de forma que claro y la única forma es el manifestarse por todos los medios pero bueno, manifestarse
1: que organizar charlas y proyectar eso documentales y, y claro. concientizar y,
3: claro. y hablar eso. con la gente hablar con los vecinos hablar con los compañeros de trabajo
1: hacer con... programas de radio
3: por también, supuesto.
1: También publicar en un blog y darle ahí y decir, pero esto que desastres todos los días.
3: Todos los días, todos los
1: días. En Facebook no parar de Claro coger la página Pasaje Segura y empezar a invitar a todos los amigos a que se metan en la página, que por ahí vaya a circular un montón de información. El claro. Twitter de Pasaje Segura y venga a re y retuitear a, y a enviarla Vamos y, a por la agenda. Que creo, es. Nos espera. quedan cuatro minutos, Oscar. Nos quedan bueno, cuatro nada, minutos. Es una 20 segundos.
5: Por, por lo que hablo yo con la gente y dejar claro que no no es que sean sirios, alganos, palestinos, el, son, personas, son, personas, son personas, personas que están eh. buscándose una vida digna O sea, son eso, son personas claro. o sea, Y ya Yo hablando con algunos Saco el término persona No sirio, sino el coño que es una persona Ya me miran Me ponen una mirada diferente No sé si es que me miran a mí como diciendo este es tonto o, sí. o que claro, te das cuenta De que claro, que es una persona Es que puede ser tu vecino O puede claro. ser tú mañana
3: Eso, puede ser tú
5: <risa> Claro y bueno, y, esa, esa era mi puntualización. Sí, sí, Vamos sí. a la agenda.
1: Vamos a la agenda, que, que no nos da tiempo. No nos va a dar tiempo. A ver, mañana jueves 14 de abril, a las 8 de la tarde, en la Asociación Alexandre Bóveda. El viernes. Ay, bueno, dolió, hemos salvado. Claro, claro. Ahora entiendo yo lo que ha pasado. El viernes... 15 de abril a las 8 en la asociación Alexandre Bóveda, charla del Observatorio de Comunicación de Cuac FM. Hoy invitado será José Mesuto, director de Sermos Galiza desde 2013. Y e a su charla titúlase Os medios de comunicación en Galicia: una visión alternativa. Siguiente noticia. Y
2: mañana sí, mañana jueves 14 de abril, no, no, acto no. de conmemoración del de próximo
0: Proclam jueves. Vas a, vas, a, vas a comentar lo de los refugiados y eso, ¿no? no. Ah, bueno, perdona, perdona
2: Ay. Sigue, sigue,
0: sigue no no me... Sigue, sigue.
2: En fin, volvemos al tema Que mañana hay un acto de conmemoración de proclamación de la Segunda República Mañana jueves 14 de abril Lugar Punta Hermiña, Campo de Rata, hora 19 A ver esos colores rojos, amarillos y violetas y
3: el domingo 17 de abril, la undécima marea branca. El lugar, la plaza de obelisco. La hora, 19. Sí, Sigo. <risa> bueno. Dicen ellos, porque seguimos a loitar por la defensa da de la sanidad pública, Ovindeiro domingo 17 llega a undécima marea branca.
1: Vale, porque si no, no nos da tiempo de despedirnos. Perfecto, Paula. hasta ahí. <risa> O sea, el domingo... ¿A qué hora? ¿A las 7? A las 7. A las 7 de la tarde. Qué raro.
2: Y nos queda uno. Pues jueves 21 de abril.
1: Eso ya lo diremos la semana que viene.
2: Es que va a ser el jueves.
1: Buenas noches, señor García. Buenas noches, Óscar.
2: Buenas noches
3: a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, a todos.
1: <risa> buenas noches Carlos. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Hortensia Dios,
3: adiós. Hasta la semana que viene.
1: Queridas y queridos oyentes, buenas noches a todos.
0: ¡Que nos vamos!
3: Llega el suspiro que alimenta